1: Viva, está com o expresso de amanhã? Eu sou o Paulo Baldaia. A ameaça divide a União Europeia e onde uns vêm um sinal de força, outros vêm um sinal de impotência. Boris Johnson volta a apostar nessa divisão. Bruxelas alega a necessidade de reciprocidade e quer que o Conselho Europeu desta semana decida se ficam proibidas as exportações de vacinas para países que também produzam, mas não forneçam o Velho Continente. Os Estados Unidos são o país que levou mais longe o protecionismo, invocando a Lei de Produção de Defesa mas a Índia e a China já avisaram que vão procurar equilibrar a procura interna com a procura externa. De qualquer forma, a ameaça de Bruxelas tem o Reino Unido como destinatário claro e a vacina Oxford-AstraZeneca no epicentro do conflito. Não são apenas as vacinas já produzidas que fazem aumentar esta tensão numa guerra fria de nacionalismo das vacinas. Matérias-primas e outros materiais essenciais para a produção dos imunizantes também não estão a circular livremente e a chegar aos países que têm capacidade de produção. Estes comportamentos nacionalistas nem sequer são novos nesta pandemia. Podemos vê-los quando faltaram materiais de proteção, como luvas ou máscaras, e quando faltaram os ventiladores.
2: É visita frequente do Expresso da Manhã. Susana Freixo, correspondente do Expresso, e da SIC em Bruxelas. Obrigado pela disponibilidade, Susana. Qual é a, a lei em que a Comissão Europeia se pode basear para impedir a, a exportação de vacinas e já agora, se é o mesmo mecanismo que já levou a Itália a travar o envio de 250 mil doses da vacina AstraZeneca com destino à Austrália?
0: Olá, bom dia. Não é exatamente o mesmo, ou pode não ser o mesmo mecanismo, como diz, já existe este mecanismo de transparência que a Comissão até hoje insiste sempre em dizer que não é um mecanismo de bloqueio de exportações, é apenas um mecanismo de transparência para perceber quantas doses é que são produzidas atualmente na União Europeia que estão a sair para países estresseiros, isto obviamente estamos a falar das empresas que têm contratos uh, para, a, para a produção de vacinas contra a Covid-19, contratos assinados com a União Europeia, um, e que como dizias, de 314 pedidos que foram feitos até hoje pelas várias farmacêuticas, só um, que foi esse da AstraZeneca, ou de, para, de envio 250 mil doses para a Austrália, que foi uh, bloqueado. Depois a questão é se a Comissão Europeia quer ir mais longe Uh, quer adaptar eventualmente este mecanismo ou então quer ir mais longe uh, acionando o chamado artigo 122 do Tratado de Funcionamento da União uh, Europeia, que é um artigo, eu fui, fui rever o que é que diz este artigo, uh, e o que ele diz basicamente é que em determinadas circunstâncias os Estados-membros podem, Estados podem tomar medidas adequadas à situação económica face a dificuldades graves no aprovisionamento de certos produtos e, curiosamente, diz lá, designadamente no domínio da energia. É por isso que este artigo, a última vez que foi, que foi usado, foi durante a crise do petróleo de 1970. Agora a questão é se uh, os Estados-membros estão dispostos novamente uh, a utilizá-lo para uh, fazer face aos problemas de produção e a falta de vacinas perante a pandemia de Covid-19.
2: Já lá vamos uh, olhar para esta divisão que existe sempre na União Europeia, cada vez que a matéria é, é, é complexa, antes de mais os Estados Unidos já uh, invocaram uma lei de produção de defesa para uh, uh, impedir uh, a saída de vacinas dos Estados Unidos para outros lados, o Reino Unido diz que não como fez, mas na verdade a União Europeia já eh, eh, mandou mais de 9 milhões de doses para o Reino Unido e não recebeu nenhuma eh, por parte do, do Reino Unido, eh, é uma questão de reciprocidade, é isso que alega a Comissão Europeia?
0: Sim, o que, a, o que a Presidenta da Comissão Europeia vai dizer é que é preciso que haja esta reciprocidade, e foi uma mensagem claramente eh, destinada ao, ao Reino Unido, ainda que a União Europeia esteja a exportar vacinas para mais países. O tal mecanismo de transparência permite perceber que já saíram doses para 33 países, portanto 41 milhões de doses para 33 países, sendo que aqueles que têm recebido mais são de facto o Reino Unido, que terá recebido cerca entre 9 milhões e 10 milhões de doses, o Japão e também o Canadá, são aqueles que segundo a Comissão estão, estão no topo dos que receberam mais. Agora... A questão é, não, há, não tem havido reciprocidade? Isso é o que diz a Comissão Europeia, é que nós não estamos a receber do, do, do Reino Unido, mesmo que a AstraZeneca, ou esteja previsto no contrato com a AstraZeneca, duas fábricas localizadas no Reino Unido que poderiam estar a abastecer a União Europeia e não estarão a, a fazê-lo. Mas também sabemos que a AstraZeneca está com imensos problemas de, de produção e tem os, tem os contratos assinados com, com os britânicos, os, o Reino Unido foi também... Um, pois dinheiro não se só na, na produção, mas também na investigação da vacina e o acordo com a Universidade de Oxford, e portanto tudo isto é muito uh, sensível. Depois, por exemplo, von der Leyen, uh, numa entrevista a vários uh, jornais europeus, uh, em que incluiu o público, falou também da, da Coreia do Sul, portanto que estaria a receber doses, mas que, não está, e que sendo produtor de vacinas não estaria a exportar para a União Europeia, mas por exemplo, uh, nossa, a minha colega do público, a Rita Cisa, foi verificar, e... Uh, a, a, a Coreia do Sul está a produzir Sputniks, e nós, neste momento, como sabemos, a Sputnik não tem autorização da Agência Europeia de Medicamentos. Portanto, há aqui várias questões. Primeiro, é preciso perceber exatamente qual é que é o problema? É só com o Reino Unido? É com outros países? E qual é que é a questão da reciprocidade? O que é que nós exatamente estamos à espera de receber? E isso há que dizê-lo, também não está claro, da parte da Comissão Europeia.
2: Boris Johnson já começou a procurar aliados na União Europeia para... Uh... Vencer este braço de ferro com a Comissão e com a Alemanha, com a França, com a Itália, são os países que, que estão ao lado da Comissão para já. Com quem pode contar, Boris Johnson, na ameaça da União Europeia, pode virar-se contra si próprio e dividir ainda mais os Estados-membros?
0: Que, o que para já nós sabemos é que há vários países que uh, apoiam uh, esta ideia de travar as exportações, nem que seja como forma de pressão. Porque para já isto é sobretudo uma ameaça e uma forma de pressão. Pressão ao Reino Unido, pressão a outros países do mundo, pressão sobretudo à AstraZeneca, que é quem está a falhar. Portanto, essas são as questões que se levantam. Depois percebemos, por exemplo, Emmanuel Macron, logo a seguir às palavras da Presidenta da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, quando ela falou desta ideia de rever a reciprocidade e a proporcionalidade, perceber realmente se estamos a exportar para países que têm taxas de vacinação mais altas que a União Europeia, se devemos continuar a fazê-lo, ele veio logo dizer que apoiava esta questão da reciprocidade, isto para Emmanuel Macron. A Alemanha, a Itália, a Dinamarca, à partida, também estarão ao lado da Comissão Europeia. Mas há outros países que parecem mais cautelosos, será o caso dos, dos Benelux, dos países do Benelux, portanto da Holanda, da Bélgica, um, do Luxemburgo, obviamente, a Irlanda também terá aqui algumas dúvidas, vimos que Boris Johnson já tentou falar com, já falou com o primeiro-ministro belga Alexander de Cru, e de Cru há que diz ele no passado, já tinha dito que não estaria muito virado para bloquear exportações, e depois também é preciso, há aqui vários fatores, portanto obviamente que estes países, nós sabemos que a Holanda tem uma fábrica a exportar para o Reino Unido. Sabemos que a Bélgica uh, tem várias fábricas, quer da Pfizer, quer da, da AstraZeneca, a produzir vacinas. Portanto, é para estes países que, obviamente, uh, Boris Johnson tentará uh, virar-se. Depois também há outro, outro fator que estou aqui a pensar, uh, são países muito dependentes do comércio com o Reino Unido. Será que estes países que foram bastante afetados pelo Brexit, que é o caso de, da Bélgica, da Holanda, uh, querem abrir aqui uma guerra com os britânicos por causa das vacinas? São, são tudo questões que temos que responder nos próximos
2: dias. É, o facto do processo de vacinação não estar a correr muito bem na União Europeia e haver muitas críticas dirigidas à, à, à Comissão, eh, pode explicar de alguma forma eh, este rigor, este, parece uma fuga para a frente da Comissão Europeia?
0: É, a Comissão tem que, tem que mostrar trabalho, não é? Uh, temos um problema, claro, que é uh, o atraso na administração de, de vacinas. E a Comissão está a tentar perceber o que, é que, o que é que pode fazer e, portanto, agora voltou a insistir nesta questão de, das exportações. Mas há várias, há várias coisas que a Comissão Europeia pode fazer, por exemplo. Uh, na, nas últimas semanas vimos duas, duas iniciativas que foram bastante interessantes. Uma foi, uh, tent, foi negociar mais um acordo com a Pfizer, que está, está a cumprir o contrato para a entrega de mais 4 milhões de doses até ao final do mês. Isto obviamente é interessante, porque pode não... Obviamente que não não preenche a falha nem o buraco deixado pela AstraZeneca, 4 milhões não chegam para compensar as, os 60 milhões de doses que estão por entregar da AstraZeneca, mas pronto, dou aqui uma ajuda. Agora o que também fez para o segundo trimestre é tentar acelerar, uma, mais uma vez um acordo com a Pfizer-BioNTech, para acelerar a entrega de 10 milhões de doses no segundo trimestre. Portanto, a Comissão pode ir fazendo isto, que é com os que estão a cumprir, tentando tentando aqui resolver o problema da AstraZeneca e depois obviamente pode pressionar a AstraZeneca e também vai fazê-lo, é isso que nós esperamos, é que acione este mecanismo de resolução de litígios que está previsto no contrato com a AstraZeneca para, para tentar de uma forma mais formal a pressionar esta, esta farmacêutica anglo-sueca a entregar as doses que estão por, por entregar. Não sei se tu queres, se vale a pena recordar os números, não é? do que é que estamos a falar, só para se perceber, dos, das 90 dos 90 milhões de doses que se esperava para o primeiro trimestre, à partida só vão chegar 30 milhões, até ao final deste mês. E para o segundo trimestre, eram é um esperados 180 milhões de doses, agora só se falam em 70 milhões de doses. Portanto, são, são, são buracos bastante substanciais. A outra questão é, é nos tribunais que vamos produzir mais doses? É num braço de ferro legal com a AstraZeneca que vamos produzir mais doses? É, é tentar acionar este artigo 122 e a controlar, a tomar o controle de, de fábricas e, e distribuição
2: Abrir uma guerra que, que não se sabia que consequências podia ter,
0: não é? se sabe que consequências é que podem ter, nem, nem sabemos se a União Europeia quer mesmo ir para a guerra, ou se quer só fazer pressão política. Eu penso que a próxima reunião de chefes de Estado e de Governo, que está prevista para quinta e sexta-feira, pode ajudar aqui a, a esclarecer o que, é que, o que é que os países querem fazer, porque a Comissão obviamente é quem propõe, mas quem decide uh, são os países. É o
2: Conselho de então, Muito rapidamente, para fecharmos uma… uma... Uma outra eh, notícia que vem da Europa e que tem que, eh, que ser concluída, siga caminho seguir esta guerra entre os diferentes nacionalismos das vacinas, a Europa quer ter um, um certificado sanitário de vacinação, o que se quiser chamar, para facilitar o turismo no verão. Tem pernas para andar, servirá apenas para os cidadãos da União Europeia ou, ou haverá igual exigência para turistas que cheguem de fora da, da União Europeia?
0: São, são boas perguntas, logo, desde logo essa é se tem pernas para andar. Talvez tenha pernas para andar, não sei se andará muito rapidamente porque uh, é, um, é muito ambicioso querer uh, concluir todo este processo em apenas três meses. Isto é um processo legislativo que implica o acordo dos Estados-membros dos 27 e depois do Parlamento Europeu e normalmente isto demora muito mais do que, do que três meses. É claro que depende da vontade política, se houver vontade política tudo seria possível. Há países que estão muito interessados nisso, é o caso da Grécia claramente, abertamente, Uh, o Primeiro-Ministro Grego está sempre a dizer que quer que é isto quanto antes, de preferência já em maio, porque a época balnear uh, na Grécia arrancar 15 de maio, uh, a mim parece-me um pouco ambicioso, mas a ver, vamos. Depois há outros países que, que se sente que estão um bocadinho mais cautelosos, por exemplo França, a Holanda, há muitas, há muitas questões que ainda não, percebi, que não estão respondidas, por exemplo, quem, é, quem já foi vacinado, transmite ou não? Transmite a doença. E, portanto, há países que ainda estão à espera de respostas tão simples como esta para perceber se realmente faz sentido avançar com este, com este mecanismo, com este certificado, que vale a pena dizer, não é apenas para quem foi vacinado, uh, quem, uh, isto avançando, se avançar, quem, pode ser pedido por quem foi vacinado, por quem teve a doença recentemente e desenvolveu a imunidade ou então. Quem não tem, obviamente, ainda a possibilidade de ser vacinado pode fazer um teste negativo e requerer também este certificado. E depois a ideia é que se eu viajar com este certificado de, de Portugal para a Bulgária, uh, os, as autoridades bulgars deixam-me entrar. Um, isto, portanto, num mundo perfeito. Depois, obviamente, que, uh, como eu dizia, há questões que alguns países ainda querem ver respondidas. Uh, depois também, por exemplo, há países que já começam a dizer bem, se até maio não houver nenhum entendimento entre, entre os 27 e, não, e se isto estiver ainda muito embrulhado até maio, se calhar é melhor começarmos a pensar uh, num plano B para facilitar a circulação uh, do, no, no verão. Portanto, eu penso que isto ainda está muito em aberto, há aqui, muita, há aqui vontade política de muitos países, há ainda muitas dúvidas uh, de, de outros uh, e muitas questões sobretudo por, por, por responder.
1: Vem do fim de semana, mas é sempre bom voltar a lembrar. Em expresso.pt pode ver a história de uns piratas que roubaram dados pessoais a 2 milhões e meio de portugueses. As autoridades aconselham os utilizadores de Facebook a mudar de passwords e a desconfiar de mensagens de desconhecidos devido aos riscos de ataque. Depois de mais um fim de semana, com jogos grandes no campeonato de futebol, ainda o rescaldo da decisão do governo de proibir público nos estádios. O presidente da Associação Portuguesa de Defesa do Adepto lembra que já foram feitos testes com o público na Liga dos Campeões e em jogos nos Açores e que tudo correu bem pelo que não percebe a insistência nesta proibição. Na área dos podcasts, no site do Expresso encontra uma grande diversidade. Conselhos para esta semana, Muito Mais Do Que Sexo, de Bernardo Mendonça e Marta Crawford, ou Eixo do Mal, o programa semanal da SIC com Aurélio Gomes, Clara Ferreira Alves, Daniel Oliveira, Luís Pedro Nunes e Pedro Marcos Lopes. Este episódio foi gravado fora de estúdio. A produção multimédia foi de José Sidovim Pinto. Voltamos amanhã. Tenham um bom dia.